0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 17 de maio de 2022, estamos de volta com o nosso devocional, ontem eu não consegui fazer, é, estava junto com a pastora Flávia é, lá em Pouso Alegre, servindo os nossos irmãos de lá e a parte da manhã estava muito complicada para a gente conseguir fazer o devocional, mas. Glória a Deus, hoje estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional. Nesta terça-feira, vamos dar sequência ao livro de Josué. Vamos falar de Josué capítulo 19, 20 e 21. Eu espero que você tenha lido ontem os seus capítulos normalmente, para a gente poder seguir aí na maratona de leitura bíblica, incentivando você realmente a estar lendo a Palavra de Deus. Bom, nesta terça-feira então... Josué 19 a 21, vamos falar do coração obediente. Olha o texto que eu separei para a gente poder meditar. Josué 21, 44 a 45. Então Josué, capítulo de número 21, dos versículos 44 até o 45, que diz assim. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou eles em suas mãos. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Bom, a divisão da terra terminou. Se você lembrar, ou se você tiver lido aí os capítulos, você vai lembrar que os capítulos anteriores basicamente falaram sobre a divisão da terra. O que cada tribo receberia em termos de território, em termos de cidade. Toda essa divisão foi feita. É... E nesse versículo, nesses versículos aqui finais dessa divisão da terra, o que nós temos é como estava o coração do povo naquele momento. O coração do povo estava como depois que a terra foi dividida. Primeiro ele vai mostrar que o coração do povo estava descansando no Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o descanso, ainda que existisse trabalho a fazer. Olha que interessante. Boa parte da terra não tinha ainda sido conquistada. Aliás, grande parte da terra não havia sido conquistada. O que eles fizeram ali foi, de certa forma, pegar um mapa da terra... E fala, ó, você, 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 você vai ter que conquistar essa parte. Então eles tinham muito trabalho a fazer, ainda, a fazer ainda. Só que olha só, o Senhor os deu descanso. Como que eles poderiam se sentir descansados se eles ainda tinham muito trabalho a fazer? É o descanso daquele que confia no Senhor. O povo, ainda que deveria fazer grande parte da conquista, eles estavam confiantes no Senhor. Paulo, é, especialmente em Gálatas e Romanos 7, ele vai falar sobre descansar das nossas obras. Por quê? Porque, especialmente para um judeu, falando ali de Paulo, é, as obras representavam, de fato, aquilo que os crentes ou a, o povo de Deus, na época, tinha que fazer para ser salvo. Mas quando Jesus chega a, o entendimento e a mensagem que Jesus dá, é o seguinte, esquece todo o seu trabalho, esquece todas as tuas obras. Eu vim para que vocês tenham descanso. Por isso que é muito interessante a relação de Jesus com o sábado. Qual é o ponto? O ponto é que quando nós descansamos em Jesus, o nosso fardo de fato fica leve. Talvez seu fardo nesta manhã está pesado. Por quê? Porque você está tentando trazer para você obras que não são suas. O povo descansou porque eles estavam confiantes de que aquele grande trabalho que eles tinham para fazer, Deus de fato os abençoaria. Eles estavam confiantes de que apesar de tudo aquilo que eles deveriam realizar, eles estavam confiantes de que o Senhor os daria triunfo no final. Então, esse tipo de sentimento, ou esse tipo de é, é, disposição do coração, só aqueles que entendem e que estão obedecendo a Deus podem ter. Se você está obedecendo a Deus, continue confiando. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Eu me lembro de algum tempo atrás, é, assim, bem tempo atrás na verdade, né? É, uma pessoa chegou para mim e falou assim, uma pessoa que estava com um problema financeiro muito grave, um problema financeiro muito grande, e essa pessoa me procurou e falou, ah, pastor, eu estava muito angustiado e tal, aí eu fui ali naquela igreja, sabe aquela igreja que fala muito sobre questões financeiras e tal, é, e aí meu coração ficou até mais leve, sabe pastor? Aí eu falei para ele assim, olha, o problema é que você de fato não está confiando no Senhor, você está confiando que se você fizer a oração certa, se você for no culto X, se você participar de tal e tal momento, então, se você fizer algumas coisas, aí Deus vai te abençoar. É exatamente o coração de quem não confia em Deus. Quando você está confiante no Senhor, você pode até ir nesses lugares, porque é bênção você participar da reunião do povo de Deus. Contudo, você vai... com Outro tipo de disposição interior. Você está confiante. O Senhor ele já me deu descanso dessas minhas lutas. Em segundo lugar, o povo estava confiante na soberania de Deus. O controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Eles sabiam que Deus estava conduzindo a vida deles com cuidado. Basta lembrar da sua peregrinação no deserto. Aquele povo passou por todo o deserto, peregrinou durante 40 anos no deserto e o Senhor cuidou de cada coisa. É interessante porque, de fato, o Senhor os deu até roupa para vestir e calçado, mesmo que eles ficassem ali 40 anos peregrinando por aquele deserto. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8 lições preciosíssimas sobre a soberania de Deus. Depois, se você quiser ler, é fantástico. O capítulo 8 de Romanos começa dizendo o seguinte. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação foi retirada. E lá no final do capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar sobre o fato de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Esta verdade é a verdade da soberania de Deus. Qual é o ponto? O ponto de Paulo ali é que quem está em Cristo, ele não pode viver. Aliás, deixa eu refazer essa frase. Quem está em Cristo não tem motivo para o desespero. Se existe desespero, se existe é, dor, se existe ansiedade, se existe preocupação exagerada na sua vida você precisa aprender um pouco mais sobre a soberania de Deus Deus, ele não só conduz os grandes eventos da humanidade mas ele conduz até os pequenos detalhes de tudo que está acontecendo eu me lembro de um rapaz que certa vez relatou para mim, né? chegou para mim estava passando por uma luta muito grande relacionada à área da saúde e ele disse para mim assim pastor, eu acho que Satanás está irado contra a minha vida ele veio com a minha, é, contra a minha vida com fúria, e essas coisas realmente estão bagunçadas, porque Satanás está atuando. Eu falei, olha, você precisa aprender sobre a soberania de Deus. Alguém que conhece Deus de fato, ele sabe que Satanás não tem qualquer poder sobre a vida dele, não tem qualquer poder, não é porque existe uma espécie de capa protetora sobre aquela pessoa, não. Não, na verdade... É, se basta você ler a história do próprio Senhor Jesus como o fato de que Deus estava conduzindo todas as coisas ao mesmo tempo Satanás estava atuando né? você vê essas duas coisas acontecendo ali mas o que você percebe é que apesar da ação de Satanás Deus é soberano para conduzir todas as coisas eu sempre dou o exemplo né, da minha esposa quando ela teve gravidez ectópica gravidez nas trompas e naqueles momentos ali de dor e angústia eu continuava com o meu coração leve sem nenhum tipo de angústia porque, é claro, havia preocupação com como seria a vida havia preocupação com a saúde dela mas em todo tempo uma confiança de que Deus estava conduzindo todas as coisas de maneira soberana então aquele que está em Cristo não tem motivo ao desespero, porque ele sabe que Deus está conduzindo todas as coisas, que Deus está conduzindo até mesmo as situações de dor e angústia volto para Romanos capítulo 8 é, não tem luta não tem ansiedade, não tem principado não tem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus, e a terceira o terceiro sentimento ali do povo descanso, soberania e fidelidade de Deus Deus cumpriu tudo o que ele prometeu. E isso é fantástico. Quando a gente vê esse texto aqui, isso deveria encher o nosso coração. Vou ler de novo aqui o texto, o versículo 45. Olha só. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Uau! Deus é fiel e cumpre tudo o que ele fala. Sabe por que, que isso é importante? Porque o Deus que cumpriu tudo o que ele falou aqui no Antigo Testamento, Deus que foi fiel em todas as suas palavras aqui no Antigo Testamento, o Deus que foi fiel com a nação de Israel aqui, é o mesmo Deus que fez promessas preciosas nas, na boca dos apóstolos e principalmente o Deus que fez maravilhas aqui para o povo de Israel, é o mesmo Deus que fala na boca de Jesus. Aliás, Jesus é o próprio Deus falando. Então, sabe o que isso significa? Que você pode se apegar firmemente a essas promessas. Você pode se apegar com fé a essas promessas. Sabe por quê? Porque Deus que cumpriu no passado é o mesmo Deus que continua cumprindo nos dias de hoje E aí fica a pergunta, você conhece a palavra de Deus em relação à sua situação? Você sabe o que Deus fala sobre a situação que você está enfrentando? E não estou partindo aqui de um pressuposto de que talvez você está enfrentando um dia difícil, mas também nos dias bons, o que devemos fazer quando tudo está indo bem? A palavra de Deus nos instrui a como proceder. Tanto no dia mau como no dia bom. A, a palavra de Deus nos é, ensina como proceder. Com dinheiro, sem dinheiro. Com saúde, sem saúde. Casado, solteiro. Nós temos instrução de Deus. O que falta às vezes é isso. Falta instrução. Falta boa leitura da palavra. Falta vida devocional. E é o básico. Né? Se um cristão não conhece a palavra de Deus com relação à vida dele, como ele vai confiar nas promessas de Deus. Bom, moral da história aí para a gente ir finalizando. Qual é o resumo de tudo que falamos? A obediência apenas externa, alguém que obedece apenas do lado de fora, alguém que obedece apenas de maneira religiosa, reflete um profundo desconhecimento do caráter de Deus. Quem não obedece de coração está apenas mostrando que de fato ele não conhece a Deus. Porque quando conhecemos o caráter de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, a sua soberania, a sua misericórdia, a sua compaixão, quando conhecemos a Deus de fato, a sua onipresença... Uma das coisas que nós precisamos descobrir sobre Deus, Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar ninguém escapa da presença de Deus, ninguém pode viver longe da presença de Deus mas vivemos diante de Deus para sermos abençoados ou para vivemos debaixo da sua ira e, de fato, aqueles que não estão em Cristo estão nessa condição, mas todos estamos diante de Deus. Então, tangiver, é, tangiversando aqui, né <risos> o assunto não é esse. Mas, enfim, quando ah, obedecemos apenas de maneira externa, desconhecemos quem Deus é. Desafio do Léo, então, para essa terça-feira. Qual que é o desafio? Aonde você se refugia na tempestade? Se você se refugia nos deuses falsos, você está mostrando quem é o seu Deus. Se você se refugiar no Senhor, você está mostrando também quem é o seu Deus. Então, em quem você tem se refugiado na tempestade? Essa é a nossa aplicação final. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Segunda-feira, nós oramos a oração do Pai Nosso. Como ontem nós não fizemos o devocional, então eu vou hoje fazer a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder para o que está fazendo agora... e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... venha o teu reino... seja feita a tua vontade... assim na terra como no céu... dá-nos hoje o nosso pão de cada dia... perdoa as nossas dívidas... assim como perdoamos aos nossos devedores... e não nos deixes cair em tentação... mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.